0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM? Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe cuốn sách Mặt dày tâm đen Mài bén trí tuệ Tu dưỡng nội tâm Tác giả Trung thực Người dịch, thuận minh, nhà xuất bản, bách việt. Lời nói đầu Từ xưa, truyền thống phương Đông vốn coi trọng yếu tố nhân trong thiên địa nhân. Trong thế giới hiện đại, dù máy móc và khoa học công nghệ vô cùng phát triển, thậm chí AI, trí tuệ nhân tạo, đã tham gia vào nhiều lĩnh vực, nhưng yếu tố con người vẫn là thành chốt. Đây vừa là thách thức, cũng là cơ hội để chúng ta phát triển bản thân, hoàn thiện chính mình cả về trí tuệ và tâm hồn. Nếu bạn cho rằng, chỉ cần chăm chút cho kỹ năng cứng là tương lai sẽ rộng mở, không cần quá chú tâm đến việc tự nhận thức bản thân, vậy thì bạn đã sai lầm. Không biết mình đang đứng ở đâu, đang có những gì và cần vượt qua điều gì, bạn sẽ khó có thể tiến bộ và trưởng thành. Trong lịch sử, có rất nhiều nhân vật vì biết mình phải làm gì mà chiến thắng được số phận. Nhờ tin tưởng vào năng lực của bản thân, Maria Mitchell đã phát hiện ra ngôi sao chổi mới và trở thành nữ giáo sư thiên văn học đầu tiên của nước Mỹ. Tào tháo biết khó mà lui nên đã bảo vệ được tính mạng cho đội quân khi có giao tranh. Vận động viên điền kinh Robert Hayes không bỏ cuộc khi thất bại ở Thế vận hội mùa hè Rome năm 1960, nên sau đó đã giành được huy chương vàng tại Thế vận hội Tokyo vào năm 1964. Cuộc sống không chỉ là sân chơi của những người giỏi nhất mà còn là mảnh đất màu mỡ cho những người hiểu rõ bản thân và khao khát tìm lên. Bạn đã rất chăm chỉ và nếu biết rõ thế mạnh của mình, biết lý trí khi giải quyết công việc, bạn sẽ còn đạt được những bước tiến xa, dài hơn. Bạn được ưu ái cho vẻ ngoài ưa nhìn rồi và nếu biết giàn rũa, năng lực giao tiếp, kết nối, bạn sẽ thực sự được quý mến tôn trọng. Bạn rất thông minh nhanh nhạy. nếu có thể cởi mở, hạ thấp cái tôi, chịu khó lắng nghe lời góp ý và rút kinh nghiệm từ thất bại. Bạn sẽ nuôi dưỡng được một trí tuệ mưỡng tiệp, nhìn thấu suốt nhiều vấn đề của cuộc sống. Trở thành phiên bản vững mạnh và sáng dỡ của chính mình không phải là chuyện ngày một, ngày hai, mà là thông qua quá trình nhìn nhận, đánh giá và nỗ lực thay đổi trong một thời gian dài. Thật may là, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bắt đầu hành trình này. Vậy nên đừng lo lắng nếu bạn vẫn đang mơ hồ về chính mình và không biết làm thế nào để hoàn thiện bản thân. Hãy tích cực rèn rũa bản lĩnh, mặt xài tâm đen. Cụ thể hơn là học được cách may bén trí tuệ, tu dưỡng nội tâm của mình. Hãy bắt tay ngay từ bây giờ và đầy cuốn sách trên tay đồng hành cùng bạn. Để biết thêm về cách ứng xử tại chốn công sở và trong cuộc sống, mời bạn đón đọc bộ sách Mặt xài tâm đen với các chủ đề. Trở thành nhà quản lý linh hoạt và quyết đoán, nhân viên khéo léo tỏa sáng chốn văn phòng mai bén trí tuệ tu dưỡng nội tâm và đối nhân tinh tế xử thế vững vàng hết lời nói đầu
1: bạn đang nghe sách nói tại voice thư viện sách nói first news Côn để suy ngẩm. Dù có tài năng thế nào đi nữa, nhưng nếu một đứa trẻ lớn lên mà bên cạnh không có một tấm gương về con người nó muốn phấn đấu trở thành, cho dù đó là luật sư, nhà khoa học, nghệ sĩ hay nhà lãnh đạo của bất kỳ lĩnh vực nào, thì mục tiêu của nó vẫn sẽ còn mơ hồ. Những tấm gương trong sách vở hay trên bản tin thời sự, cho dù có được nhiều người kính trọng hay có khả năng truyền cảm hứng thế nào, Nói cho cùng cũng là quá xa vời với đời thực, chứ đừng nói tới chuyện tạo ra được ảnh hưởng. Thế nhưng, một tấm gương bằng xương bằng thịt không chỉ truyền cảm hứng mà hơn thế nữa, chính sự tồn tại của những người đó là minh chứng cho những điều khả chỉ mà một đứa trẻ từng nghi ngờ khiến chúng phải thốt lên. Đúng vậy, người như mình cũng làm được. Sonia Sotomayor Thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ thẩm phán gốc Latin đầu tiên và cũng là thẩm phán nữ thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ. Mẫu đối thoại số 1 Mục tiêu Lắng nghe! Chúng tôi không mong đợi các em quyết định làm gì với cả cuộc đời sau này của chính mình ngay từ hôm nay. Đó không phải là mục tiêu của mẫu đối thoại này. Trong thực tế, các mục tiêu trong đời thay đổi thường xuyên đến nỗi Yêu cầu như thế sẽ là không thực tế Chúng tôi muốn trò chuyện với em Về việc chuẩn bị những mục tiêu Cấp bách hơn trong thời gian 6 tháng, 1 năm, 3 năm, 5 năm Các em thậm chí còn có thể đặt mục tiêu Cho một ngày hay là một tuần Rất nhiều người có những mục tiêu như thế Nhưng thay vì gọi đó là mục tiêu Họ chỉ đơn giản gọi nó là Danh sách công việc Vậy nên hãy thử nghĩ xem Hiện giờ em đang ở đâu Em muốn đi đến nơi đâu cần làm gì để đến được đó em biết không mục tiêu chính là hệ thống định vị GPS riêng của em đấy bản thân chúng tôi nếu phải rời nhà đến một nơi xa lạ nào đó mà không có thứ công cụ tuyệt vời ấy trong xe và trong điện thoại để dẫn đường thì chúng tôi cũng sẽ hơi lo lắng đấy mục tiêu cũng đóng vai trò tương tự, nói giúp cho em đi đúng đường một khi em đã biết mình muốn đi tới đâu, mục tiêu chính là thứ giữ cho em đi đúng hướng Vậy làm thế nào em biết em muốn đi đâu Nếu em có thể nhìn thấy được tương lai của mình Thì điều gì sẽ làm cho em cảm thấy phấn khích Quên ý tưởng là mình sẽ thắng giải độc tác cuộc đời đi Hãy xem lại nào Điều gì sẽ khiến cho em hạnh phúc Điều gì sẽ khiến cho các em tự hào về tương lai của mình Hoặc hay cứ nghĩ về bản thân mình lúc này Em thích làm gì Em có thích môn thể thao nào không em có thích tham gia một trò chơi cụ thể nào không em có phải là một vũ công em có phải là một người ưa thích viết lách em có phải là người thích đọc sách tất nhiên là không tính lúc này nhé nếu em có thể bỏ qua thêm thời gian để làm một việc việc đó sẽ là gì em nghĩ ra chưa hy vọng là rồi bởi vì chúng ta sẽ đi bước tiếp theo trước khi chúng ta tiếp tục có một khái niệm cực kỳ quan trọng em cần biết Đừng lo lắng, nó không xa lạ gì đâu Có khi em từng nghe qua rồi Em cần phải ghi lại những mục tiêu của mình Mục tiêu giúp em đi đúng đường Một khi em đã biết mình muốn đi tới đâu Mục tiêu sẽ giữ cho em không đi chệch ra khỏi con đường em đã chọn Một trong những người hướng dẫn làm việc khá thân cận với chúng tôi Tiến sĩ Stephen R. Covey Nói rằng mục tiêu vẫn chưa hẳn là thứ Em thật lòng muốn Nếu em chưa viết ra giấy Và chưa có những kế hoạch khả thi Để đạt được nó Thôi đề ra mục tiêu đi Ông viết Mục tiêu chỉ là mơ mộng hảo huyền Nếu em không có một kế hoạch cụ thể Để đạt được nó Tiến sĩ Cô gọi đây là Tập trung vào mục tiêu từ khi bắt đầu Trong cuốn sách Bảy thói quen của người thành đạt Nó là thói quen thứ hai Nếu em bắt đầu với mục tiêu đã định trước Em sẽ có thời gian để tạo dựng trong tâm trí mình hình ảnh về nơi em muốn đến hay là con người em muốn trở thành. Sau đó, trong khi lên kế hoạch, em sẽ xem xét lại những lựa chọn và quyết định của mình với hình ảnh các em đã xây dựng trong tâm trí này. Nó có phải là một phần trong kế hoạch của em để đạt được mục tiêu không? Nó có giúp em đến được nơi em muốn đến không? Việc viết xuống những mục tiêu của mình là rất quan trọng bởi điều đó phản ánh đúng khát vọng trong lòng em. Khi em phí xuống một mục tiêu, tâm trí em sẽ dễ dàng ghi nhớ nó hơn Bởi mục tiêu cần được nuôi dưỡng bởi cả suy nghĩ lẫn hành động Thậm chí khoa học cũng ủng hộ nguyên lý này Ngay cả khi em không thích khoa học thì có thể em vẫn thấy điều này khá thú vị đấy. Giáo sư F. Vogel của trường đại học Oregon Từng nghiên cứu về phản ứng của não bộ khi chúng ta đặt mục tiêu Ông đã sử dụng rất nhiều thiết bị công nghệ cao để vẽ bản đồ bộ não một cách cơ bản. Ông so sánh một bộ não hoạt động hiệu quả với một tòa nhà có người bảo vệ to con đứng gác cửa, người có nhiệm vụ kiểm tra xem ai được đi vào và ai phải đứng ngoài tòa nhà. Nếu có mục tiêu, em sẽ có thể báo cho bộ não biết cái gì được đi vào và cái gì phải bị tống ra cây lập tức. Khi em viết xuống mục tiêu của mình, Bộ não của em sẽ ghi nhận mục tiêu Và hiểu rằng điều đó rất quan trọng Giáo sư Foucault Nhận thấy rằng Một khi mục tiêu của em được thiết lập Một phần trong bộ não gọi là Nhân cầu nhạc sẽ đóng vai trò Ông bảo vệ to con đứng gác cửa Với một mục tiêu xác định rõ ràng Bộ não của em sẽ hợp tác cùng em Để tống những thứ có thể làm cho em Sao lãng ra ngoài Nghe hay thật phải không nào Phải hãy viết mục tiêu của mình xuống Càng chi tiết càng tốt Thật sự thì chúng tôi sẽ chấp nhận bất cứ mục tiêu gì mà em có thể nghĩ ra. Đây không phải là bài tập lấy điểm đâu. Vậy nên nếu tất cả những gì mà em nghĩ đến chỉ là vào đại học thôi, chúng tôi cũng sẽ chấp nhận luôn. Đương nhiên là cách phía kiểu như Đầu một trường đại học trong top 20 trước năm 19 tuổi vẫn tốt hơn Bởi đó là một mục tiêu rõ ràng hơn. Thế nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ đâu cũng được. Em sẽ cần có vài mục tiêu trong học tập, ví dụ như Đạt điểm cao ở trường cấp 3 Đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển vào đại học Đổ vào một trường đại học tốt Tất cả những điều trên đều là những mục tiêu học tập em cần cân nhắc Thế nhưng em cũng cần nghĩ đến những thứ khác nữa Em có muốn học một nhạc cụ hay là tập một môn thể thao nào không? Em có thích thành lập một đội nhóm nào không? Em có thích tham gia sự kiện ở trường học hay là ở cộng đồng nơi em ở không? Em có muốn tiết kiệm ít tiền để mua thứ gì đặc biệt không? Nếu câu trả lời của em là có, cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên. Phải hãy lập mục tiêu đi. Nghĩ xem làm cách nào để đạt được những mục tiêu đó. Nhập điểm đến vào hệ thống định vị GPS của em. Ở đầu cuốn sách, chúng ta đã nói đến tầm quan trọng của phụ huynh hoặc người hướng dẫn trong quá trình này. Nhắc lại một chút nhé. Phụ huynh hay là người hướng dẫn ở đây là người em cảm thấy có thể thoải mái chia sẻ về cuộc sống, kế hoạch và đặc biệt là mục tiêu của mình. Sự giúp đỡ của phụ huynh, người hướng dẫn trong quá trình này mang lại rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, họ có thể nhận ra được những tiềm năng của em mà chính em cũng không biết mình có và có thể giúp em đặt ra mục tiêu cao hơn mục tiêu mà em nghĩ mình có thể đạt được. Thứ hai, họ sẽ cổ phủ em đạt đến mục tiêu của mình. Em cần có ai đó bên cạnh để đảm bảo mình không bỏ cuộc. Đặc biệt là vào những lúc em cảm thấy suy sụp. Điều này là rất quan trọng. Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, họ có những kỹ năng và kinh nghiệm cụ thể để hướng dẫn em trên con đường tới thành công. Ngoài phụ huynh, có thể em còn có nhiều người hướng dẫn. Thế nhưng điều quan trọng là phải có phụ huynh, người hướng dẫn cụ thể cho từng mục tiêu. Đưa họ xem danh sách mục tiêu của em Và gặp gỡ họ thường xuyên để xem xét tiến độ của mình Hãy nói cho phụ huynh, người hướng dẫn biết lý do tại sao em chọn họ Chúng tôi biết họ sẽ rất vui lòng giúp đỡ em Và sẽ cẩn thận giám sát em hoàn thành những mục tiêu em đặt ra Cho dù đó là ai đi nữa Hãy đảm bảo em luôn có ít nhất một phụ huynh, người hướng dẫn để trao đổi mỗi tuần Thêm vào đó, hãy đảm bảo phụ huynh, người hướng dẫn đó thực sự thật lòng khi mà dần xét tiến độ của em chúng tôi hy vọng em cũng sẽ kêu gọi bạn bè của mình tham gia tiến trình này giờ em đã đủ lớn để hiểu được giá trị và lợi ích của tình bạn ngay cả bây giờ một số người có ảnh hưởng chất trong cuộc đời chúng tôi vẫn là những người bạn chúng tôi chơi cùng từ hồi cấp hai chúng tôi đã học tập cùng nhau qua những năm tháng đó và giúp đỡ nhau trên suốt chặng đường chúng tôi tin các em cũng sẽ làm như vậy có bạn bè tốt sẽ giúp em trở thành một con người tốt hơn bạn bè tốt sẽ luôn ở bên cạnh em Từng bước một theo đúng nghĩa đen Bởi họ đang đồng hành cùng em Vậy nên hãy cẩn thận khi chọn bạn bè và con đường cho mình Chúng tôi rất thích câu này trong cuốn sách 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt của Sinkovi Nếu bạn chọn thả trôi theo dòng nước Bạn sẽ đến đúng chỗ dòng nước chảy đánh Và có lúc nó sẽ chảy thẳng xuống đồi Rồi rơi vào vũng bùn bạn sẽ làm đúng những gì Những người khác đang làm Cho dù đó có thể không phải là mục tiêu của bạn Người ta nói con đường Dẫn tới nơi bất định Thực ra chính là cuộc đời bất định Bạn phải quyết định xem Đường hướng nào mới là hợp với mình Không bao giờ nào quá sớm cả Chúng tôi biết em muốn có Những thứ tốt hơn là một vũng buồn Vậy nên hãy sẵn sàng Kén cá chọn canh Muốn điều tốt nhất cho cuộc đời Và tương lai mình và nếu điều đó có nghĩa là Em phải đi ngược dòng chảy Thì cũng được thôi Học hỏi Ở trường cấp 2 Chúng tôi kết bạn với Theo Theo chiến đấu với bệnh béo phì Trong suốt thời thơ ấu Và kéo dài đến tận cấp 2 Cân nặng của cậu ấy chưa bao giờ tăng đến độ Phải nằm một chỗ Thế nhưng chúng tôi biết rằng Cậu ấy vẫn không hài lòng với vẻ ngoài của mình Cho dù còn rất nhỏ tuổi Cân nặng đó đã gây tác động xấu đến cả thể chất và tâm lý của cậu ấy rồi. Một ngày hè nọ, mọi thứ thay đổi. Chúng tôi không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Theo bắt đầu đặt mục tiêu giảm cân. Cậu ấy đã phát mệt với vẻ bề ngoài của mình và phát ngán với những cảm giác chán nản bên trong. Nên thay vì tìm hiểu những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay là chế độ tập luyện giảm cân nhanh, cậu ấy đặt mục tiêu chạy bộ mỗi ngày. Ngày đầu tiên rời khỏi nhà, Cậu ấy chạy bộ đến trạm xe buýt gần nhất. Vụ này khiến cho cậu ấy suýt ngất. Thế nhưng, đó là mục tiêu của cậu ấy và cậu đã làm được. Trước đó, cậu chưa bao giờ chạy hết con phố cả và việc chạy ngoài trời, trước mặt hàng xóm láng giềng, cần một sự can đảm khủng khiếp. Với sự giúp đỡ của phụ huynh, người hướng dẫn của mình, Theo chạy đến trạm xe buýt mỗi ngày cho tới khi cảm thấy sẵn sàng để chạy đoạn đường xa hơn. Trong vòng một năm, Theo đã loại bỏ hết số cân thừa và trở thành một trong những đứa trẻ khỏe mạnh nhất trường. Theo thậm chí còn được tham gia một ban nhạc diễu hành cũng như trở thành một trong những vận động viên dạy Việt giả giỏi nhất trường cấp 3 của chúng tôi. Nếu như hồi lớp 8 có người nói với chúng tôi rằng Theo sẽ trở thành một trong những vận động viên thể thao giỏi nhất trường, hẳn chúng tôi chẳng tin đâu. Sự quyết tâm của Theo rất đáng khen ngợi và cậu ấy cũng là bằng chứng cho thấy các bạn trẻ có thể đặt ra và đạt được những mục tiêu lớn. Câu chuyện của Theo là một câu chuyện đầy cảm hứng và đó là một trong những ví dụ về những học sinh khao khát thay đổi và đạt được sự thay đổi đó bằng cách đặt ra mục tiêu và làm việc chăm chỉ. Chúng tôi từng chứng kiến thành viên trong gia đình và nhiều bạn bè khác vượt qua bệnh tật, đạt điểm cao trong lớp và trong các kỳ thi, xây dựng công ty lớn và giúp đỡ mọi người qua nhiều năm phục vụ cộng đồng và tham gia các tổ chức quân sự và đó mới chỉ là một vài ví dụ mà thôi. Với tất cả những nguồn lực ta nhận được từ những nghiên cứu và công nghệ hiện đại, giờ đây ta rất ít khi nghe thấy cụm từ bớt khả thi. Cho dù mục tiêu của em là gì, giờ cũng là lúc bắt đầu thực hiện mục tiêu đó, với sự trời giúp của phụ huynh, người hướng dẫn. Đừng chờ tới khi em bị buộc phải nghĩ về tương lai của mình, chỉ vì tuần sau em phải nộp đơn ứng tuyển vào trường đại học. Mọi thứ sẽ ở vào đúng chỗ của nó Nếu em bắt đầu ngay từ bây giờ Hãy thử tưởng tượng xem Những cơ hội vào trường trường đại học tốt Mở ra trước mắt em nhiều như thế nào Nếu em đã đặt sẵn mục tiêu Và thực hiện các bước cần thiết Để thành công từ nhiều năm trước rồi suy ngẫm Hãy dành thời gian suy nghĩ Về những câu hỏi sau đây Sau đó với sự giúp đỡ của phụ huynh Người hướng dẫn Hãy điền câu trả lời của mình vào khoảng trống chưa sẵn khi suy nghĩ về những câu hỏi trong mẫu đối thoại này và những mẫu đối thoại tiếp theo, em hãy tham khảo mô hình trách nhiệm học sinh bên dưới. Hãy tìm cách xác định các mong muốn của mình, liệt kê các hành động cụ thể để đạt được các mong muốn đó, cũng như cách thức duy trì tiến trình của mình, rồi chia sẻ kinh nghiệm với mọi người như các mũi tên cho thấy. Đây là những bước nói tiếp nhau. Mô hình trách nhiệm học sinh The Middle School Student Guides to Academy Success những điều quan trọng nhất em muốn đạt được Trong cuộc sống là gì Em muốn cải thiện điều gì Trong cuộc sống của mình Em có thể làm gì ngay từ ngày hôm nay Để bắt đầu việc cải thiện đó Em muốn thấy mình ở vị trí nào Trong vòng 6 tháng tới một năm tới 3 năm hay 5 năm tới Em cần gặp phụ huynh Người hướng dẫn của mình bao lâu một lần Để cùng họ xem xét lại mục tiêu của em Ví dụ như Em có thể dùng trang này để tham khảo khi mà điền bản mục tiêu hành động ở trang tiếp theo nhé. 6 mục tiêu lớn trong đời Mục tiêu số 1 Học tập, tốt nghiệp đại học Người hướng dẫn là cô Kinser giáo viên dạy tiếng Anh Mục tiêu thứ hai Ở nhà, gia đình hạnh phúc Người hướng dẫn là bố mẹ Mục tiêu thứ ba Công việc, theo đuổi công việc mình yêu thích Người hướng dẫn, Giswendy, doanh nhân Mục tiêu thứ tư, sức khỏe, sống lành mạnh. Người hướng dẫn, stress, bạn chạy bộ. Mục tiêu thứ năm, giúp đỡ, giúp đỡ người khác mỗi ngày. Người hướng dẫn là Maudrin, lãnh đạo tôn giáo. Mục tiêu thứ sáu, niềm vui, tận hưởng cuộc sống. Người hướng dẫn là Sam, bản thân. Hành động Sau khi đã công nhắc những điều quan trọng nhớ trong đời mình, em hãy phía xuống 6 mục tiêu lớn của em. Và những người sẽ giúp cho em đạt được từng mục tiêu đó Việc có mục tiêu lớn rõ ràng sẽ định hướng cho em trong suốt nhiều năm tới Hãy sao chép thêm một bản mục tiêu hành động này để gửi cho phụ huynh, người hướng dẫn của em 6 mục tiêu lớn trong đời Phụ huynh, người hướng dẫn Hết mẫu đối thoại một Mục tiêu Chăm gồm để suy ngẫm Một cách nữa để có sự chuẩn bị tốt là suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Đúng, tôi là một kẻ lạc quan. Thế nhưng khi chuẩn bị ra một quyết định, tôi thường nghĩ tới tình huống xấu nhất. Tôi gọi đó là nhân tố bị sói ăn thịt. Nếu tôi làm một điều gì đó, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? liệu tôi có bị sói ăn thịt hay không? Con người chỉ có thể lạc quan nếu có sẵn kế hoạch dự phòng cho trường hợp tồi tệ nhất. Có rất nhiều thứ tôi không cần lo lắng tới bởi tôi đã có sẵn kế hoạch trong trường hợp nó xảy ra rồi. Randy Pulse, giáo sư ngành khoa học máy tính, tương tác giữa con người và máy tính, và ngành thiết kế của trường đại học Kentucky, Maryland, CMQ, ở Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Mẫu đối thoại 2 Lập kế hoạch và chuẩn bị lắng nghe. Sau khi đã đặt ra mục tiêu, em cần một khoảng thời gian cân nhắc để thiết lập những bước đi cần thiết nhằm đạt được mục tiêu đó. Cũng như chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bất kỳ điều gì có thể xảy ra trong khi thực hiện kế hoạch. Hãy bắt đầu cùng lập kế hoạch nào! Chúng tôi sẽ nói thêm về việc lập kế hoạch hàng ngày trong một mẫu đối thoại khác về việc quản lý thời gian. Còn bây giờ, hãy chỉ nói về việc lập kế hoạch và chuẩn bị có thể giúp cho em đạt được đến mục tiêu của mình như thế nào một phương pháp lên kế hoạch và chuẩn bị hiệu quả thành từng thời kỳ 6 tháng một việc biết mình muốn làm gì vào hôm nay ngày mai tuần sau và tháng sau là rất quan trọng thế nhưng em sẽ chỉ có thể lên kế hoạch và chuẩn bị thành công khi xem xét tường cụm vài tháng một và đặt ra những cột mốc cho tính thực tế đối với chúng tôi những cột mốc có ý nghĩa là vào đầu năm mới và đầu năm học mới Đây là những thời điểm rất tốt Để suy nghĩ xem Điều gì sẽ xảy đến với em Trong nửa năm tiếp theo Đặc biệt là những gì liên quan đến thành công Trong học tập Em có kế hoạch gì cho 6 tháng tới Em có ý tưởng gì chưa Nếu vẫn chưa Chúng tôi muốn gợi ý cho em Một cách để mà chỉ ra ý tưởng Cơ bản là thế này Dành thời gian để nghĩ về nó về phần mình, chúng tôi suy nghĩ tốt nhất là vào sáng sớm. Hy vọng là mỗi buổi sáng em không phải cuốn cuồng lên từ lúc chuông đồng hồ tren cho đến khi chuông vào lớp tren. Bởi vì nếu em dậy sớm hơn một chút, khi mọi thứ xung quanh còn tĩnh lặng, em sẽ có thời gian tận dụng một nguồn lực lớn, thiền định. Một chìa khóa quan trọng dẫn đến thành công trong học tập là dành thời gian để tự nhìn lại mình và suy ngẫm Quá trình thiền định hay tự nhìn lại ở mỗi người đều khác nhau và mặc dù chúng tôi thực hành thiền định vào buổi sáng Các em có thể thiền vào bất cứ thời gian nào trong ngày Một số người bắt đầu ngày mới bằng cách yên lặng đọc sách hay là viết lách Số khác suy nghĩ hiệu quả nhất khi đang chơi thể thao sau giờ học hay là trong lúc tắm rửa vào buổi tối Việc em tĩnh lặng suy ngẫm để lập kế hoạch cho từng ngày theo cách nào không quan trọng Điều quan trọng là Em muốn thực hiện và thực hiện thường xuyên. Tại sao vậy? Bởi vì cuộc sống rất ồn ào, em thường chìm trong tiếng ồn từ những hoạt động hàng ngày, những âm thanh xáo động bên ngoài từ TV hay những thiết bị truyền thanh tương tự, những thông điệp có hại từ truyền thông và thậm chí là có những người bạn còn cố khiến cho em sao lãng và thất bại. Nhưng nếu dành thời gian để suy ngẫm trong yên lặng, em có thể tập trung vào điều gì thực sự quan trọng với mình. Em sẽ có thể tập trung vào mục tiêu của mình Em sẽ lập được kế hoạch Để mà đạt được những mục tiêu đó Quá trình suy ngẫm này Không phải là điều mà các em chỉ thực hiện Mỗi tuần một lần là được Trong cuốn bảy thói quen của người thành đạt Thói quen thứ bảy Trang giữa bản thân Tiến sĩ Cô Fây đã giải thích rằng Ta cần phải thiền định hàng ngày Tại sao? Bởi vì bữa ăn ngày hôm qua Sẽ không giải quyết được cơn đói ngày hôm nay Em cần phải liên tục nhìn lại liên tục thiền định và liên tục lập kế hoạch. Mỗi người sẽ có những cách thư giãn và suy ngẫm khác nhau. Thế nhưng, hãy cho phép chúng tôi chia sẻ vài mẹo phật chúng tôi tin là sẽ có ích cho các em. Mẹo 1. Dậy sớm Bắt đầu ngày mới bằng cách suy ngẫm và thiền định là một cách tuyệt vời để đạt đến mục tiêu của mình bởi cả tâm trí và cơ thể của các em đều đã tỉnh táo và sẵn sàng. Chúng tôi có thể dùng thật nhiều thời gian để chỉ các em xem hàng trăm bài báo về cách thức này và hiệu quả của nó đối với thành công của em. Thế nhưng nếu thực sự tự mình trải nghiệm, em sẽ biết tại sao nó lại hiệu quả đến thế. Hãy bắt đầu ngay ngày hôm nay, đi ngủ đúng giờ vào và đặt báo thức lúc 6 giờ sáng. Sau khi thức dậy, dùng một tiếng đồng hồ tiếp theo để thực hiện các hoạt động bao gồm tập thể dục, tắm rửa, đọc sách và viết lách hoặc thêm vào đó những hoạt động khác nữa nếu em có đủ thời gian. Sau khi hoàn thành tất cả những hoạt động đó, em có thể kết thúc quá trình chuẩn bị cho ngày mới và đến trường. Chúng tôi biết có thể em đang nghĩ là, nghe hay đấy, nhưng mà mình không làm đâu. Vâng, chúng tôi chỉ là đề nghị em thử thôi và chúng tôi hứa rằng em sẽ dần thích những giờ sáng này hơn là bất cứ quãng thời gian nào khác trong ngày nhờ độ hiệu quả em đạt được. Mèo hay Tập thói quen nghĩ về cả ngày của mình Trong khi chuẩn bị vào buổi sáng Em cần chuẩn bị cho những việc gì Em sẽ gặp những ai Em có đang quên mất cái gì không Và liệu có cơ hội nào em chưa nghĩ tới không Cuộc sống rất ồn ào Em thường chìm trong tiếng ồn Từ những hoạt động hàng ngày Những âm thanh xáo động bên ngoài Từ TV hay những thứ thiết bị Truyền thanh tương tự Những thông điệp có hại từ truyền thông và thậm chí là có những người bạn Còn cố khiến em sao lãng và thất bại Nhưng nếu dành thời gian để suy ngẫm Trong yên lặng Em có thể tập trung vào điều gì Thực sự quan trọng với mình Em sẽ có thể tập trung vào mục tiêu của mình Em sẽ lập được kế hoạch Để đạt được những mục tiêu đó Mèo ba, Hãy đảm bảo Em lên kế hoạch và dành đủ thời gian Để làm hết bài tập về nhà Kiểm tra lại thời gian biểu của mình xem Em cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành tốt bài tập về nhà? Mẹo 4 Dùng những công cụ hỗ trợ giúp em lập thời gian biểu. Em có thể mua một cuốn sổ làm việc cá nhân, có thể dùng ứng dụng lập kế hoạch trong điện thoại, hoặc mua một cuốn lịch. Em cũng có thể lập kế hoạch thời gian biểu trên máy tính, cứ chọn bất cứ phương pháp nào thuận tiện nhất cho mình. Và em biết không, em còn rất trẻ, thế có nghĩa là em có rất là nhiều thời gian Để mà thử nhiều phương pháp khác nhau Chúng tôi chỉ đơn giản khuyên em Nên có một thứ gì đó Để ghi xuống những kỳ hạn quan trọng Cũng như danh sách công việc của mình Sẽ có nhiều thứ em nghĩ ra Mà em cần nhớ Cứ ghi xuống Ví dụ Nếu biết hôm nay Mình sẽ phải thuyết trình trong tiết sử Và trong khi thực hiện các hoạt động buổi sáng Em nảy ra ý tưởng Mở một đoàn băng nào đó Trong lúc thuyết trình Nhớ ghi lại đó sẽ là lời nhắc nhở rõ rệt Để em thực sự nghĩ đến việc Phải thực hiện ý tưởng đó Cũng như với mục tiêu Em có thể sẽ quên mất những ý tưởng đột xuất của mình Nếu như không viết chúng xuống Để làm việc hiệu quả hết mức có thể Một danh sách việc cần làm Được cập nhật thường xuyên Là điều cần thiết Và tin chúng tôi đi Đa phần những ý tưởng hay nhất của em Sẽ nảy ra vào lúc sáng sớm Mẹo 5 Điều cuối cùng chúng tôi mong em cân nhắc là cần phải tìm hiểu kỹ thông tin trong lúc lập kế hoạch và chuẩn bị. Có quá nhiều người quyết định chuẩn bị làm một điều gì đó mà không hiểu tường tận lựa chọn của mình. Ví dụ, khi đến thời điểm đăng ký thi đại học, có rất là nhiều bạn bè của chúng tôi chỉ đơn giản nộp đơn vào những trường đại học gần nhà chất hoặc là những trường có thành viên gia đình họ từng theo học. Một số người thậm chí còn không nghĩ tới chuyện vào đại học sau khi tốt nghiệp cấp 3. Bởi chẳng có ai khuyến khích họ đi học cả Có thể là vì chính phụ huynh Người hướng dẫn của họ Cũng không đi học đại học Đó chỉ là một ví dụ thôi Nhưng chúng tôi cũng muốn đề cập tới rất là nhiều trường hợp khác Như là chọn môn học nào Ở trường, làm việc ở đâu Hay nên tham gia hoạt động nào Điều quan trọng là thế này Em cần tìm hiểu Bỏ ra một tiếng để mà cân nhắc lựa chọn của mình Và lập danh sách điểm lợi, điểm hại Việc lên kế hoạch và chuẩn bị cho tương lai Là quá quan trọng nên em không thể chỉ dựa vào những phản ứng tức thời Hãy nhớ là phụ huynh, người hướng dẫn của em Có thể là nên giúp đỡ em trong việc tìm hiểu thông tin Cứ nhờ họ giúp đi Học hỏi Học sinh tiêu biểu của lớp chúng tôi thời cấp 3 Trong số hơn 800 học sinh năm cuối là Bryce Và cậu ấy cũng là một người bạn thân của chúng tôi Từ hồi lớp 7, Bryce đã luôn đạt được điểm trung bình tuyệt đối là 4.0 Cậu ấy là một cá dân xuất sắc trong lớp của chúng tôi Người luôn hiểu rõ ý nghĩa của việc lên kế hoạch và chuẩn bị Bryce cũng tốt nghiệp cấp 3 với số điểm rất cao Ngoài ra cậu còn chọn được học bổng Để vào bất kỳ trường đại học nào cậu ấy muốn Mà không cần phải trả học phí Chúng tôi nhớ là hầu như không có lần nào mà Bryce Đến lớp mà không làm bài tập hay chưa đọc trước bài học Bryce vẫn thường hơi chè chặt Cậu ấy không phải loại học sinh biết tuốt, thường xuyên dơ tay phát biểu, cho dù cậu ấy vẫn đặt câu hỏi khi cần. Rice chỉ đơn giản là hiểu tầm quan trọng của việc chuẩn bị và lên kế hoạch mỗi ngày. Cậu ấy đã xây dựng điều này thành một thói quen hàng ngày và luôn suy ngẫm trước mọi thứ. Vào năm lớp 7, Rice biết rằng sự chăm chỉ của cậu ấy đã mang lại lợi ích lâu dài và cậu bắt tay vào viết hồ sơ cái dâm cho mình ngay từ lúc đó. Cậu ấy tìm hiểu về các thầy cô và môn học trong trường để mà tìm đúng những lớp phù hợp với năng khiếu và nguyện phòng của mình. Chúng tôi vẫn thường bắt gặp Bryce đọc sách và suy ngẫm và qua nét chăm chú trên cương mặt của cậu ấy, chúng tôi có thể thấy được cậu ấy hoàn toàn tập trung. Cậu ấy quá chăm chỉ chăng? À, có một chút. Thế nhưng như thế không có nghĩa là cậu ấy không có những sở thích, thú vui hay là bạn bè đâu nhé. Sẽ luôn có đủ thời gian để làm mọi thứ Nếu em chăm chỉ và không trì hoãn. Chúng tôi đã học được rất là nhiều điều từ Price Về cách dành thời gian cho một mục tiêu nào đó Và lập kế hoạch để đạt được nó Price còn giúp chúng tôi hiểu rõ hơn thế nào Là một người thông minh và hiểu biết toàn diện Đúng là một số người sinh ra đã thông minh hơn người Nhưng em cũng có thể tự rèn luyện Để trở nên thông minh với việc lập kế hoạch Và chuẩn bị đúng cách suy ngẫm. Dành thời gian suy nghĩ những câu hỏi sau đây. Sau đó, với sự giúp đỡ của phụ huynh, người hướng dẫn, hãy điền câu trả lời của mình vào chỗ trống cho sẵn. Em cần lên kế hoạch và chuẩn bị những gì cho 6 tháng tới? Điều gì có thể giúp em suy ngẫm và thiền định? Những công cụ hỗ trợ nào có thể giúp em lên kế hoạch tốt hơn? Em có thể dùng những công cụ đó như thế nào? Để theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu của mình Phụ huynh, người hướng dẫn có thể giúp em đạt được mục tiêu như thế nào? Ví dụ, em có thể dùng trang này để tham khảo khi mà điền bản kế hoạch và chuẩn bị ở trang tiếp theo 6 mục tiêu lớn trong đời Mục tiêu thứ nhất, học tập, tốt nghiệp đại học Phụ huynh, người hướng dẫn sẽ giúp em làm bài tập về nhà mỗi ngày Đạt điểm trung bình 4.0 trong học kỳ này đến thăm khuôn viên một trường đại học cùng phụ huynh người hướng dẫn mục tiêu thứ hai ở nhà gia đình hạnh phúc phụ huynh người hướng dẫn sẽ giúp em mỗi ngày dành thời gian chiều hơn với gia đình phụ giúp làm việc nhà viết nhật ký mỗi tuần mục tiêu thứ ba công việc theo đuổi công việc mình yêu thích phụ huynh người hướng dẫn sẽ giúp em đến thăm chỗ làm của hai người để hiểu về công việc của họ Xem lại tài chính của mình mỗi tuần Đọc hết một cuốn sách hay Mục tiêu thứ tư Sức khỏe, sống lành mạnh Phụ huynh, người hướng dẫn Sẽ giúp em tập thể dục 3 lần mỗi tuần Không ăn quá nhiều đồ ngọt Dành thời gian thiền định, suy ngẫm hàng ngày Ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm Mục tiêu thứ năm Giúp đỡ Giúp đỡ người khác mỗi ngày Phụ huynh, người hướng dẫn Sẽ giúp em tham gia hoạt động tình nguyện Tại địa phương ít nhất mỗi tuần một lần kết bạn mới ở trường, giúp bạn làm bài tập. Mục tiêu thứ 6 Niềm vui, tận hưởng cuộc sống Phụ huynh, người hướng dẫn sẽ giúp em phát kỷ lục cũ trong trò chơi yêu thích, tham gia một câu lạc bộ ở trường, chơi môn thể thao, nhạc cụ, hoạt động ưa thích mỗi tuần. Hành động Sau khi đã suy nghĩ về 6 mục tiêu cuộc đời đã liệt kê ở mẫu đối thoại trước, em hãy bắt tay vào lập kế hoạch chi tiết để đạt được những mục tiêu đó trong 6 tháng tới và liên tục lặp lại quy trình này. Hết phần, mẫu đối thoại 2, lập kế hoạch và chuẩn bị. Chăm côn, để suy ngẫm, Kiên quyết đừng để mình rảnh rỗi. Những người luôn phàn nàn mình thiếu thời gian thường là những người lãng phí thời gian nhất. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình làm được nhiều thế nào nếu luôn tay làm việc. Thomas Jefferson, cha đẻ của nước Mỹ, tác giả chính của tuyên ngôn độc lập và là tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ. Mẫu đối thoại 3 Quản lý thời gian Lắng nghe Chúng tôi thực sự tin rằng quản lý thời gian là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đạt đến thành công. Tất cả chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày Trên thực tế, mỗi người đều có một khoảng thời gian dư châu trong một ngày Cách ta sử dụng thời gian hoàn toàn phụ thuộc chúng ta Sử dụng thời gian hiệu quả là cả một kỹ năng Nhưng đừng lo, em hoàn toàn có thể có được kỹ năng này Tất nhiên là nếu trước giờ em chưa có được kỹ năng đó Có lẽ là em cũng từng nghe thấy rất là nhiều người Đặc biệt là người lớn, thăng thở rằng Họ chẳng bao giờ có đủ thời gian cả Chúng tôi còn từng nghe người ta nói Ước gì họ sống vào thời xưa Khi mọi thứ còn đơn giản Và mọi người đều có nhiều thời gian hơn Nhưng sự thật là thế này Như chúng tôi đã đề cập Tất cả chúng ta đều có cùng lượng thời gian như nhau Điều khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn Là ngày nay chúng ta có quá nhiều lựa chọn Trong việc dùng thời gian đó để làm gì Vậy nên hãy thôi tự nhủ là mình Chẳng có thời gian đi Bởi điều đó không đúng đâu Em đang có quá nhiều lựa chọn không cần thiết và chúng đang tranh nhau giành giật lấy thời gian của em mà thôi. Chân lý ở đây, cách em sử dụng thời gian của mình cho thấy em thật sự coi trọng điều gì? Hãy cùng phân tích nhé! Mỗi ngày em có 24 giờ, phần lớn thời gian đó em cần phải ngủ. Điều đó có tầm quan trọng thiết yếu và một khoảng thời gian lớn nữa để học hành ở trường. Thế nhưng, ngoài lượng thời gian đó ra, vẫn còn chưa một khoảng thời gian nữa để em có thể sử dụng thật hiệu quả và nếu em chọn sử dụng thời gian một cách khôn ngoan em sẽ có được một kỹ năng sử dụng cả đời nhằm đảm bảo cho em thành công lâu dài về sau Nếu em vẫn chưa thành thạo kỹ năng này chúng tôi rất sẵn sàng chia sẻ với em những điều đã giúp chúng tôi thành công Cứ dùng những thứ đồ điện tử tuyệt vời em đang có, sử dụng đó để học hành hiệu quả cả bây giờ và suốt những năm cấp 3 nữa ghi lại thời trang biểu của mình em có thể ghi lại bằng nhiều cách nhưng hai cách phổ biến nhất là viết tay bản kế hoạch hoặc dùng chương trình lịch điện tử trên điện thoại và hoặc là máy vi tính của em cứ chọn cách phù hợp với mình nhất nhé trong những năm cấp 2 thời gian của em có thể không chỉ là của riêng em ngay cả khi em không nghĩ như vậy cuộc sống của em vẫn rất bận trộn chúng tôi biết em có cả một chuỗi hoạt động thường lệ vào mỗi buổi sáng bởi vì ở mẫu đối thoại trước Chúng tôi đã khuyến khích em làm như thế Em phải đi học đủ tiết mỗi ngày Em còn làm bài tập về nhà Em phải tham gia hoạt động sau khi tan trường Em phải ăn uống Em còn có bạn bè Và có cả những sở thích Và có thể em còn nhiều hoạt động khác nữa Em cần phải bắt đầu khi hết những thứ này vào lịch Để sắp xếp chúng cho hợp lý Ví dụ như Vào đầu năm học mới Em sẽ nhận được một danh sách các yêu cầu Và bài tập câu hỏi. Bài kiểm tra rồi chung là giáo trình môn học. Em đã bao giờ mang tờ giáo trình đó về nhà và ghi chú tất cả những kỳ hạn trên giáo trình vào thời gian biểu của mình chưa? Tại sao lại chưa? Em cần phải biết hạn chót của mọi thứ em cần phải làm để không bị động trước nó. Nếu thầy giáo môn khoa học giao cho em một bài tập cuối kỳ, hàng chót là 4 tháng nữa thì cứ ghi nó vào thời gian biểu của mình. Và nếu em dùng lịch điện tử thì hãy cài nhắc nhở mỗi tháng. Em thậm chí còn có thể cài nhắc nhở sau mỗi buổi học để chuông báo lên, làm dự án khoa học. Bằng cách này, em sẽ tự do, tâm trí để học tập dễ dàng hơn trong lớp bởi em biết mình đã chuẩn bị những bước cần thiết rồi. Tương tự, việc lên lịch làm bài tập về nhà cũng rất quan trọng bởi em có thể có tới 3 bài kiểm tra trong cùng một tuần mà không nhận ra cho đến khi nước đến chân mới nhảy. Chỉ vì quên không ghi lại, Nếu đã lên lịch từ trước, em sẽ nhận ra tuần đó rất bận rộn và chuẩn bị sẵn cho đó. Lập một thời gian biểu chi tiết và kỹ lưỡng, mất rất là nhiều thời gian, đặc biệt là khi em mới làm quen với việc này. Nhưng đừng lo lắng, một khi đã quen, em sẽ thấy việc lập kế hoạch rất thú vị bởi em thấy mình đang làm việc ngày càng hiệu quả hơn. Lịch làm việc càng ngày được lắp đầy, em sẽ càng thấy rõ được mình cần phải cải thiện những lĩnh vực nào trong cuộc sống. Hãy cứ dùng những thiết bị công nghệ và nguồn lực hỗ trợ tuyệt vời mà em có. Sử dụng đó để học hành cho hiệu quả cả bây giờ và suốt những năm cấp 3 nữa. Đừng quên thư giãn nhé, Em hoàn toàn có quyền chủ động để bà lên kế hoạch để nghỉ ngơi. Em sẽ thấy vui hơn nếu có sự cân đối hợp lý giữa những việc em phải làm với những việc em muốn làm. Nếu vài tháng tới có một buổi hòa nhạc hay là một bộ phim em đã mua vé sẵn cứ điện vào thời gian biểu em sẽ thấy mình thật sự trong đời những sự kiện như vậy. Đừng dấn quá sâu vào những hoạt động tốn thời gian. Khi đã quen với lịch làm việc, em sẽ nhận ra thực sự mình có nhiều thời gian hơn mình nghĩ. Có lẽ vấn đề phổ biến nhất mà học sinh gặp phải ngày nay là quá lạm dụng các tiện ích công nghệ như là trò chơi điện tử hay là mạng truyền thông xã hội. Sẽ có lúc em cần phải bỏ hết những thứ gây sao lạng ấy và tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng trước mắt. Chẳng có gì khiến cho học sinh thất bại nhiều hơn những thứ vô bổ dễ gây ra nghiện này cả. Nếu em không thể tự mình làm được điều này, hãy nhờ phụ huynh, người hướng dẫn, can thiệp và giúp mình đặt ra giới hạn phù hợp. Có người nói chúng ta không cần phải lên kế hoạch cho từng phút một trong ngày. Chúng tôi đồng ý. Tất nhiên là tất cả chúng tôi đều muốn có nhiều thời gian rảnh. Thế nhưng thời gian biểu chi tiết vẫn sẽ giúp các em thấy được những thời điểm... Mà mình có thể thư giãn Ta có thể chèn những hoạt động tùy hứng Mang lại cho ta niềm vui vào thời gian biểu Thực tế là chúng ta còn có thể lên lịch thời gian rảnh nữa Càng có tổ chức Em sẽ càng kiểm soát thời gian của mình tốt hơn Hãy phân tích một ngày của mình nhé Lúc nào thì mình ở trường Lúc nào mình cần học bài Lúc nào mình cần làm việc nhà Khi nào thì mình đi chơi được Em không cần phải là nô lệ của thời gian biểu đâu Em còn trẻ mà Thời gian biểu là để giúp đỡ em Không phải là gây thêm trở ngại cho em Để chúng tôi kể cho em nghe một ví dụ nhé Chúng tôi có một anh bạn Đứa con gái lớn của anh ta Rất thông minh Giáo viên rất thích dạy cô bé ấy Các huấn luyện viên thích huấn luyện cô bé ấy Bạn bè thích chơi với cô bé ấy Cô bé cứ như thể là tỏa ra hào quang vậy Em hiểu điều đó mà đúng không Thế nhưng cô bé cảm thấy bị ngột ngạt Cô ấy biết mình còn phải luyện piano Hoàn thành bài tập về nhà Làm việc nhà Tập đá bóng Đọc sách đủ thời gian dự định Giúp người già qua đường Và nướng bánh cho hàng xóm Quá nhiều Cho dù với ai cũng là quá nhiều Không biết phải làm tất cả những thứ đó như thế nào Để mà vẫn đảm bảo được chất lượng công việc Thế là bạn ấy bắt đầu ngồi lì Trong phòng khách chơi game Bố mẹ của bạn ấy cảm thấy thất vọng Có chuyện gì xảy ra vậy Và rồi họ trở lại Khi mà cô bé còn học lớp 1 thầy giáo giao nhiệm vụ cho bạn ấy đọc 100 cuốn sách trong vòng 5 tháng. Khi phân tích ra, họ thấy đó là mục tiêu khả thi. Thế nhưng con cái họ chỉ cần nghe con số 100 thôi cũng đủ nản rồi. Cô bé không thể đọc nổi chừng đó sách. Hôm đó, cô bé khóc suốt quãng đường từ trường về nhà. Cô bé gần như bỏ cuộc. Bố mẹ cô bé đã chia công việc ra thành từng phần nhỏ và cho cô bé thấy cô ấy có thể dễ dàng đạt được mục tiêu này Trong vòng 25 tuần, khi việc được chia nhỏ ra, cô bé bắt đầu thấy mình có thể làm được. Cô bé không có cảm giác bị ngợp thở nữa. Khi bạn ấy lớn lên, họ cũng lặp lại điều đó. Phân tách công việc chỉ cho bạn ấy thấy rằng bạn ấy có thể đạt được mục tiêu của mình. Và họ đã làm thế. Họ giúp bạn ấy phân chia ngày làm việc, giúp bạn ấy lên kế hoạch thời gian để mà làm những thứ bạn ấy muốn làm. Và cho bạn ấy thấy rằng mình vẫn còn rất là nhiều thời gian rảnh. Và chưa thấy, thời gian biểu đã giúp đỡ bạn ấy Chứ không phải là gây thêm trở ngại cho bạn ấy Tại sao vậy? Bởi vì nhờ nó mà bạn ấy thấy rằng Không cần phải lo lắng nữa Tạo thói quen quản lý tốt thời gian Là rất khó khăn Khi nào mà em ngồi hợp Và có ai đó thông báo một hoạt động nào đó Em cần phải tập cho mình thói quen Lôi thời gian biểu ra Và đi hoạt động đó vào ngay lập tức Đừng chân chừ Sau đó em sẽ không nhớ đâu Em cũng sẽ thấy người khác Bắt đầu tôn trọng mình hơn bởi em nhớ được các hoạt động và ngày tháng quan trọng của họ và họ biết em sẽ đến dự sự kiện hoặc ít nhất là từ chối sớm nếu không thể tham dự. Chẳng có gì làm cho người ta khó chịu hơn những người không chịu lập kế hoạch hay quên bạn mất những sự kiện quan trọng. Đừng trì hoãn, đừng lên kế hoạch rằng em sẽ quản lý thời gian tốt hơn vào một ngày nào đó trong tương lai. Hãy bắt đầu từ ngay ngày hôm nay. Em không cần phải là nô lệ của thời gian biểu Em còn trẻ mà Em không cần Và cũng không nên lên kế hoạch từng giây từng phút một Thời gian biểu là để giúp đỡ em Không phải là gây thêm trở ngại cho em Học hỏi chada từng là người bạn cùng lớp của chúng tôi trước đây Và là người hiểu rõ ý nghĩa của việc quản lý thời gian Trong khoảng 4 tháng học cùng lớp với chada Chúng tôi đã được chứng kiến tận mắt kỹ năng quản lý của cô ấy Mùa hè trước khi mà vào học Giáo viên giao cho chúng tôi rất là nhiều sách phải đọc và tiểu luận phải nộp vào ngày đầu tiên đi học. Số lượng tiểu luận không hề nhỏ, có đến 15 cuốn sách và bài tiểu luận. Ngoài ra, chúng tôi còn có trung bình 400 trang sách phải đọc mỗi tuần và hơn 10 trang tiểu luận phải viết trong suốt cả học kỳ. Đó là một chương trình học cực kỳ nặng và thực sự buộc chúng tôi phải quản lý thời gian thật tốt. Thế nhưng, trong lúc rất nhiều bạn học khác chịu áp lực kinh khủng, Chada vẫn luôn bình tĩnh, tự chủ và dẫn đầu lớp. Chúng tôi còn nhớ, một ngày nọ, chúng tôi đang ngồi cạnh Chada. Cô ấy có hơi bị Disney ám ảnh. Rất là nhiều đồ dùng học tập của cô ấy có hình Disney. Bên cạnh máy tính bỏ túi chuột Mickey, Chada còn có một bản kế hoạch, một tạp giấy ghi chú và rất nhiều dạng dáng dính màu sắc khác nhau. Cô ấy thực sự có một hệ thống đồ vật cá nhân mang phong cách riêng, tạo nên dấu ấn cho mình. Và thế là đủ. Khi nghe giáo viên giao bài tập về nhà, chada liền bắt tay ngay vào việc lên kế hoạch, mỗi môn học đều được đánh dấu một màu riêng. Bài tập về nhà được tô màu sáng và được lên thời gian hoàn thành cụ thể, tuy thuộc vào lượng bài tập được giao. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà chada luôn chuẩn bị sẵn sàng trước mỗi tiết học và được giáo viên khen ngợi hết lời. Bởi cô ấy đã lên lịch đủ thời gian để mà hoàn thành nhiệm vụ. Việc học đối với cô ấy là niềm vui và trong lớp, danh tiếng của cô ấy tốt đến nỗi khi có học sinh nào đó không trả lời được một câu hỏi. Họ sẽ nói, em không biết, thầy hỏi Chada đi. Một phẩm chất đáng không phục nữa của Chada là tinh thần trách nhiệm của cô ấy. Cô ấy luôn có mặt trong mỗi tiết học và sự kiện xã hội và cũng luôn nhớ những dịp đặc biệt. Ví dụ, cô ấy nhớ ngày sinh của chúng tôi cho dù chúng tôi chỉ nhắc tới một lần trong một buổi trò chuyện, hẳn là cô ấy đã tranh chóng ghi những thông tin đó vào lịch. Đó là kiểu kỹ năng quản lý thời gian để tạo nên một học sinh thành công và một con người được kính trọng. Suy ngẫm Dành thời gian nhẩm nghĩ về những câu hỏi sau đây. Sau đó, với sự giúp đỡ của phụ huynh, người hướng dẫn, hãy điền câu trả lời của mình vào khoảng trống cho sẵn. Những điều quan trọng nhất em muốn đạt được trong cuộc sống là gì? Em muốn cải thiện điều gì trong cuộc sống của mình? Em có thể làm gì ngay từ ngày hôm nay để bắt đầu việc cải thiện đó? Em muốn thấy mình ở vị trí nào trong vòng 6 tháng tới? một năm tới? 3 năm? Hay là 5 năm, năm tới? Em cần gặp phụ huynh, người hướng dẫn của mình bao lâu một lần để cùng họ xem xét lại mục tiêu của em? Ví dụ... Em có thể dùng trang này để tham khảo khi điền bản quản lý thời gian ở trang tiếp theo. Vào thứ hai, từ 6 giờ tới 8 giờ, tước dậy tập thể dục, tắm rửa chuẩn bị. Từ 8 giờ đến 15 giờ, làm bài tập tới hạn, dự án sinh học, bài tập toán 1, tập bản nhạc. 15 giờ đến 16 giờ, chơi thể thao. 17 giờ đến 18 giờ, ăn tối với gia đình. 18 giờ đến 19 giờ, bài tập về nhà mười chín giờ đến hai mươi giờ sinh hoạt cùng gia đình hai mươi giờ đến hai giờ đọc sách và ngủ vào ngày thứ ba từ sáu giờ đến tám giờ thức dậy tập thể dục tắm rửa chuẩn bị từ tám giờ đến 15 giờ bài tập tới hạn bạn cháp tiểu luận tiếng anh và thiết kế kỳ yếu 15 giờ đến 16 giờ câu lạc bộ kịch 16 giờ đến 17 giờ bài tập về nhà 17 giờ đến 18 giờ ăn tối với gia đình 18 đến 19 giờ, piano 19 giờ đến 21 giờ, xem TV 21 giờ đến 23 giờ, đọc sách và ngủ Thứ tư Từ 6 giờ đến 8 giờ, thức dậy, tập thể dục, tắm rửa, chuẩn bị Từ 8 giờ đến 15 giờ, bài tập tới hạn, bài tập toán hay Từ 15 giờ đến 16 giờ, chơi thể thao Từ 17 giờ đến 18 giờ, ăn tối với gia đình 18 giờ đến 19 giờ bài tập về nhà. 19 giờ đến 21 giờ đi chơi với bạn bè. Từ 21 giờ đến 23 giờ đọc sách và ngủ. Vào ngày thứ năm từ 6 giờ đến 8 giờ thức dậy tập thể dục tắm rửa chuẩn bị. Từ 8 giờ đến 15 giờ bài tập tới hạn phần giới thiệu cuối cùng trong tiểu luận tiếng Anh. Thi đọc tấu trong tiết nhạc hôm nay. Từ 15 giờ đến 16 giờ, câu lạc bộ kịch. Từ 16 giờ đến 17 giờ, bài tập thể nhà. Từ 17 giờ đến 18 giờ, ăn tối với gia đình. Từ 18 giờ đến 19 giờ, xem TV. Từ 19 giờ đến 21 giờ, hoạt động cộng đồng. Từ 21 giờ đến 23 giờ, đọc sách và đi ngủ. Ngày thứ 6, từ 6 giờ đến 8 giờ thức dậy tập thể dục, tắm rửa chuẩn bị. Từ 8 giờ đến 15 giờ, đi học. Từ 15 giờ đến 16 giờ chơi thể thao. Từ 17 giờ đến 18 giờ ăn tối với gia đình. Từ 18 giờ đến 19 giờ làm bài tập về nhà. Từ 19 giờ đến 20 giờ làm tình nguyện. Từ 22 giờ đến 23 giờ đọc sách và ngủ. Ngày thứ bảy. Từ 10 giờ đến 12 giờ cắt cỏ dọn phòng. Từ 12 giờ đến 16 giờ tham quan khuôn viên trường đại học từ mười giờ đến 21 mươi một giờ chơi bóng rổ với bạn. từ 22 giờ đến 23 giờ đọc sách và ngủ. ngày chủ nhật từ 11 giờ đến 13 giờ phục vụ cộng đồng. từ 14 giờ đến 15 giờ ngủ. từ 17 giờ đến 18 giờ ăn tối với gia đình. từ hai giờ đến hai giờ viết nhật ký. từ hai giờ đến hai giờ đọc sách và ngủ. Hành động Trong phần này, các em cần dành thời gian lập kế hoạch chi tiết cho cả tuần Hãy nghĩ đến tất cả những việc em nhất thiết phải hoàn thành và những việc em muốn hoàn thành Xem đi xem lại thời gian biểu này trong cả ngày và ra quyết định dựa vào những gì đã lên kế hoạch Chúng tôi khuyến khích em tập thói quen lên kế hoạch mỗi tuần Hết phần Mẫu đối thoại 3 Quản lý thời gian châm ngôn để suy ngẫm chúng ta được dạy dỗ hãy đổ lỗi cho phụ huynh cho anh chị em cho trường lớp cho thầy cô cháu chứ không bao giờ cho rằng đó chính là lỗi của mình chẳng bao giờ là do lỗi của chúng ta cả thế nhưng đó luôn luôn là lỗi của ta bởi nếu ta muốn mọi thứ thay đổi ta chính là người cần thay đổi catherine herbin nữ chiến viên người mỹ mẫu đối thoại bốn Điểm trung bình Lắng nghe Trước có thể chỉ vài năm trước, điểm của em vẫn còn ở dạng số. Điểm bản của em bao gồm những con điểm 1, 2, 3, 4. Em không rõ lắm ý nghĩa của những con số này hay thậm chí khó có thể đem chúng đi so sánh một cách khách quan với bạn bè. Giờ thì em hiểu rồi, bây giờ điểm của em đã trở thành về dạng ABC và đáng sợ hơn nữa, nó sắp trở thành điểm chính thức Thức là được dùng để tính điểm trung bình chung của em. Trường đại học sẽ nhìn vào đó để xét tuyển. Em sẽ được xếp hạng dựa vào điểm số trung bình chung đó. Cuốn sách này độc đáo ở chỗ chúng tôi đang chuẩn bị để giúp em nghĩ về việc học đại học từ khi còn nhỏ tuổi. Thậm chí trước cả khi mà em bước vào trường cấp 3. Một trong những nguyên nhân chính khiến chúng tôi làm thế là để cho em có được sự khởi đầu đúng hướng về mặt điểm số. Như đã nói, trường đại học sẽ bắt đầu xét điểm từ đầu cấp 3, tuy nhiên đạt điểm tốt từ trước những năm cấp 3 vẫn rất quan trọng bởi em sẽ bắt đầu hình thành thói quen học tập từ đó. Chúng tôi thường xuyên gặp học sinh lớp 11, 12 với điểm trung bình thấp và chẳng ai có thể khắc phục được chuyện đó vào thời điểm trễ nãy như vậy. Em không thể quay lại quá khứ và thay đổi điểm số của mình khi đã vào năm cuối phổ thông và điểm số là rất quan trọng khi xét tuyển đại học. Rất nhiều trường đại học ở Mỹ đang cố gắng lập ra một hệ thống để mà đánh giá trình độ các em dựa vào nhiều phương diện khác nhau bên cạnh điểm số. Họ gọi đó là tuyển sinh toàn diện và chúng tôi ủng hộ xu hướng này. Phương pháp này đánh giá cả điểm trong lớp, điểm thi, thái độ học tập, khả năng vượt khó, vân vân. Tuy nhiên, hầu hết các trường đại học công lập và tư thục vẫn tuyển sinh theo chỉ số điểm Tức là cả điểm học tập và điểm thi của em Chỉ số điểm này được tính theo kiểu bản điểm Như là trong trò bắn tàu vậy Trong trò chơi đó Em sẽ nói với đối thủ B5 Và đối thủ của em sẽ tra hàng B và cột 5 Để kiểm tra xem em có bắn trúng tàu của họ không Trong trường hợp học sinh có điểm trung bình là 3.8 Và điểm ACT là 28 Đại diện trường đại học sẽ tra theo hàng điểm trung bình Từ 4.0 đến 3.8 và cột điểm ACT từ 36 đến 28 và con số ở ô giao nhau sẽ chỉ là số điểm của em. Điểm trung bình và điểm kiểm tra ACT càng cao, chỉ số điểm càng cao. Trong rất là nhiều trường hợp, các trường đại học xét tuyển sinh viên hay xét học bổng đều toàn dựa trên chỉ số điểm. Chúng tôi vẫn thường nghe nói rằng điểm số không phải là tất cả và có một số sinh viên luôn dễ dàng đạt được điểm A. Tất nhiên, điểm số không phải là tất cả, một con số không thể nói lên tất cả về em. Chúng tôi mong rằng em có nhiều mục tiêu trong đời hơn và chỉ đạt điểm cao. Thế nhưng để vào trường đại học, điểm trung bình đã được chứng minh là một căn cứ chính xác để phán đoán thành công học tập sau này của em. Em phải phấn đấu để đạt được điểm cao, nhưng cũng nên đảm bảo em sẽ dành thời gian cho các hoạt động bên ngoài nữa. Về phần những người dễ dàng đạt được điểm A, chúng tôi không tin điều đó chúng tôi vẫn luôn thấy những người học hành chăm chỉ nhất đạt được điểm cao nhất. Đôi khi cũng có một học sinh đặc biệt thông minh làm chúng tôi bất ngờ. Thế nhưng kể cả khi thông minh như vậy, họ cũng biết rằng việc học hành chăm chỉ là rất quan trọng. Có một điều may mắn là em không cần phải là người thông minh nhất lớp để đạt được điểm trung bình cao, em chỉ cần là người chăm chỉ nhất mà thôi. Hãy nhớ rằng mỗi người chúng ta đều gặp phải những khó khăn riêng trong học tập và với những trường hợp tương đối nghiêm trọng Chúng tôi mong nhà trường và phụ huynh, người hướng dẫn sẽ luôn giúp đỡ các em. Trường đại học cũng có những nguồn lực hỗ trợ sinh viên và luôn lưu tâm đến những khó khăn trong đời sống học tập của những học sinh đặc biệt trong quá trình xét tuyển. Thế nhưng, đối với học sinh thông thường, điểm học tập và điểm thi là những yếu tố cốt lõi mà hội đồng tuyển sinh quan tâm. Tất nhiên, việc học là một phần quan trọng trong những việc liên quan đến trường lớp. Hoàn thành cấp 3, điểm số của em sẽ giúp cho em vào đại học và điểm số ở trường đại học sẽ giúp cho em tiếp tục việc học hoặc cũng có thể giúp em kiếm được công việc tốt nữa Đặc biệt là khi em có nhiều đối thủ cạnh tranh điểm số sẽ trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp em vượt qua họ Thế nhưng sẽ có một ngày em được yêu cầu thể hiện những gì mình có Có thể em được điểm A môn sử nhưng em có thực sự kể được về thế chiến thứ hai một cách tường tận không? Albert Einstein từng nói Bất kỳ cái góc nào cũng có thể biết Điều quan trọng ở đây là phải hiểu Và có một điều quan trọng chúng tôi cần nói thêm Em phải có khả năng áp dụng những thứ em biết và hiểu vào thực tiễn Chúng tôi nhận thấy rằng việc học quan trọng hơn rất là nhiều So với có điểm trung bình cao Thế nhưng để vào được trường đại học mà mình mong muốn Và có được công việc mình yêu thích Em phải đặc biệt quan tâm đến việc đạt được điểm cao Điều này không phải là quá khó khăn Em có thể làm được một số điều sau đây để đạt được điểm cao và em có thể bắt đầu ngay từ hôm nay. Mẹo 1 Hoàn thành và nộp bài tập đúng hạn Toàn bộ bài tập, cho dù em nghĩ một bài tập nào đó không có ích gì cho em, em cũng phải có cái gì đó để nộp. Thầy cô sẽ giúp đỡ em nhiều hơn nếu em không ngừng cố gắng học tập trong lớp và hoàn thành hết các bài tập. Mẹo 2 nếu có thể tìm hiểu những thầy cô có kiểu giảng dạy phù hợp với cách học của em cứ hỏi thăm những học sinh khác ở trường về những thầy cô họ từng học Em có thích những thầy cô hay là tổ chức hoạt động nhóm, và thuyết trình bằng hình ảnh không? Hay là thích những người giảng bài để em ghi chép hơn? Chúng tôi biết rằng ở cấp 2 và cấp 3 em có rất ít lựa chọn Có khi một môn học chỉ có mỗi một giáo viên và em không được lựa chọn gì cả Thế nhưng vẫn có những lúc em được quyền chọn khi đó, hãy đảm bảo em đã tìm hiểu kỹ càng. Mẹo ba, như chúng tôi đã nói trong những chương trước, nhớ lên lịch cho thời gian làm bài về nhà mỗi ngày. Nếu em chưa làm việc này lúc đập thời gian biểu hàng tuần như chúng tôi đã hướng dẫn ở mẫu đối thoại ba, em nên mở lại trang đó và làm ngay. Nhớ chừa cho mình đủ thời gian. Em có thể bắt đầu với 2 tiếng mỗi ngày, và nếu em hoàn thành sớm thì càng tốt nhé. Thế nhưng, hầu như em sẽ luôn cần khoảng 2 tiếng để làm bài tập và đọc bài trước cho ngày hôm sau thực tế là chúng tôi từng có những bài tập mất hơn 2 tiếng mới làm xong vậy nên mỗi tuần hãy sẵn sàng điều chỉnh thời gian biểu của mình cho phù hợp với thời khóa biểu nhé mèo 4 đừng sợ những môn học khó nhằn chúng tôi vẫn nhớ cụm từ những môn học khó nhằn em biết những thầy cô nào dễ cho điểm A và những ai sẽ thử thách khả năng của mình đó là một tình trạng khó xử em muốn được thử thách Nhưng em cũng muốn đạt điểm trung bình cao Lời khuyên của chúng tôi là thế này Hãy chọn những môn học thử thách khả năng của em Những môn học dễ sơi Có thể sẽ mang đến cho em điểm trung bình cao Nhưng về lâu về dài Sẽ khiến cho em phải hối hận Những trường đại học có tỷ lệ tròi cao nhất Sẽ nhìn vào học mạ của em Và đánh giá điểm trung bình dựa trên Những môn học em chọn Vậy nên đừng ngại thử thách chính mình Đúng là em sẽ khó đạt được điểm trung bình cao hơn Nhưng em sẽ học được nhiều hơn Nên hãy cứ tin tưởng vào chính khả năng của mình Nếu cần thiết, hãy nhờ gia đình, bạn bè, những học sinh khác Hay là giáo viên dạy kèm giúp đỡ cho Đạt điểm tốt không chỉ mang đến điểm trung bình cao Nó còn giúp em giành được lòng tin của những người xung quanh em nữa Em có thể coi lòng tin như tài khoản ngân hàng đến tuổi này, em hẳn là đã có chút ít kinh nghiệm về tài khoản ngân hàng rồi Em luôn muốn gửi vào nhiều hơn rút ra, đúng không nào? Nếu không thì những điều tồi tệ sẽ xảy ra Như là phí tổn chẳng hạn, Phí tổn cực lớn Dù không nhận ra Nhưng mà em vẫn có một tài khoản lòng tin Nơi bố mẹ Khi hứa hẹn làm một điều gì đó Và thực sự làm điều đó Em đang gửi tiền vào tài khoản lòng tin Nếu em giữ lời Nếu em học hành chăm chỉ Và mang điểm cao về nhà Em đang gửi thêm vào tài khoản lòng tin của mình Và khi những khoản gửi này lớn dần Em sẽ thấy bố mẹ càng ngày càng tin tưởng em hơn Ngược lại nếu em thô lỗ, nếu em tỏ ra bất kính Em nói dối và không giữ lời Em đang rút bớt lòng tin ra Em sẽ phải trả phí Tất nhiên khoản phí này sẽ không là tiền bạc Nhưng đó có thể xuất hiện dưới dạng chờ giới nghiêm Sớm hơn hoặc là mất đi những quyền lợi mình đáng có Chuyện phụ huynh, người hướng dẫn hỏi thăm em là rất bình thường Thế nhưng khi em vào cấp 3 Cứ thử đạt điểm A và B liên tục suốt một năm xem Em sẽ thấy lòng tin của họ dành cho em nhiều đến đâu Điểm tốt sẽ mang đến cho em sự tự do đáng kể với phụ huynh, người hướng dẫn bởi vì họ tin em. Điều cuối cùng chúng tôi muốn nhắc tới trong phần này là tầm quan trọng của sự trung thực. Trong đời không có gì đáng để mà em dùng danh từ người trung thực của mình để đánh đổi đâu. kể cả là điểm cao ở tuổi các em. gian lận trong học tập luôn luôn là sai trái, tuy nhiên chúng tôi hiểu độ cám dỗ của nó. Là anh em sinh đôi y hệt nhau, đã vài lần chúng tôi muốn chép bài của nhau hay thậm chí là đổi quần áo cho nhau để đi thi giồng nhau, không ai thoát khỏi sức cám dỗ của việc trang lợn cả. Và có những lúc em sẽ thực hiện đó trót lọt và dễ dàng. Nhiều năm trước, có một thầy trưởng khoa ở trường đại học Vanderbilt tên là Madison Sargent từng nói với sinh viên: "Hôm nay tôi sẽ cho các em hai bài kiểm tra, một bài về lượng giác và một bài về tính trung thực. Tôi hy vọng các em sẽ vượt qua cả hai bài thi này. Thế nhưng..." nếu bắt buộc phải bỏ một bài tôi sẽ bỏ lượng giác bởi trên thế giới này có rất là nhiều người tốt không thể đổ bài kiểm tra lượng giác thế nhưng không có ai tốt mà lại không đậu bài kiểm tra trung thực cả đừng ngài bảo vệ lẽ phải nếu thấy có ai đó gian lận em có trách nhiệm báo cáo lại một cách phù hợp gian lận chẳng tốt cho ai cả học hỏi kelsey học cùng khóa với chúng tôi suốt những năm cấp ba và cấp hai kelsey khá nổi tiếng theo cách riêng cô ấy xinh xắn yêu gia đình, yêu cộng đồng, yêu trường lớp và thích vẽ tranh Cô ấy là một học sinh giỏi toàn diện và luôn có mục tiêu rõ ràng Điểm của keo Kelsey cũng rất cao nữa Cô ấy rất thân thiết với thầy cô và luôn chú trọng việc hoàn thành bài tập trước khi làm bất cứ điều gì khác Rất nhiều lần chúng tôi từng gọi cho keo Kelsey để mà lên một kế hoạch nào đó và cô ấy trả lời Phải 6 giờ rưỡi, tôi mới làm bài tập và ăn tối xong nên chúng ta hẹn nhau 7 giờ nhé Ấn tượng hơn là chúng tôi biết được cô ấy Nói thế không phải là vì bố mẹ cô ấy Bảo phải làm như vậy Cô ấy hiểu rằng bố mẹ ủng hộ cô ấy Đi chơi với bạn bè Vì họ đã thấy rõ Cô đã bỏ nhiều thời gian cho bài tập Và gia đình trước đó rồi Suốt những năm cấp 3 Kêu say liên tục đạt điểm cao Thế nên cô cũng hay giúp đỡ bạn bè Cô ấy là một tấm gương tốt Khi học xong cấp 3 Kêu say biết mình sẽ dễ dàng Vào trường đại học Cô ấy nộp đơn vào một vài học viện và tất cả đều chấp thuận đơn nhập học cũng như xét duyệt học bổng cho cô ấy. Cô ấy đã được tưởng thưởng xứng đáng nhờ sự chăm chỉ của mình. Câu chuyện của keo say thật phi thường thế nhưng không để ý em sẽ không biết được đâu. Cô ấy chưa bao giờ là trung tâm của sự chú ý, mà cô ấy cũng chẳng muốn như thế. Từ khi còn nhỏ, có thể là từ hồi lớp 7, say biết rằng đã có thật nhiều sự lựa chọn Cô ấy cần có những con điểm nhất định Câu chuyện của keo say nghe thì đơn giản Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không gặp những trở ngại Thực tế là để duy trì điểm trung bình cao Cô ấy đã phải bỏ ra rất là nhiều đêm căng thẳng Để giải một bài toán khó Để hoàn thành một bản báo cáo hay là một dự án Và còn cả những vụ cãi vã trong gia đình Cũng như là với bạn bè Mà tất cả chúng ta đều phải trải qua nữa Có nhiều lúc cô ấy đã phải bật khóc Và phụ huynh, người hướng dẫn của cô ấy Đã phải can thiệp giúp đỡ Thế nhưng cuối cùng Lòng quyết tâm và sự trung thực Đã giúp cho Kelsey trở thành con người thành công như hôm nay Suy ngẫm Dành thời gian suy nghĩ Về những câu hỏi sau đây Sau đó Với sự giúp đỡ của phụ huynh, người hướng dẫn Hãy điền câu trả lời của mình vào khoảng trống cho sẵn Em có thể duy trì điểm trung bình cao hơn 3,5 được không? Em cần những gì để đạt đến mục tiêu đó Em làm bài tập vào khoảng thời gian nào Và ở nơi nào là hiệu quả nhất Những khóa học nào em quan tâm nhất Em gặp phụ huynh, người hướng dẫn Để xem lại điểm số Và thói quen học tập của mình bao lâu một lần Liệu trường của em có cung cấp công cụ hỗ trợ trên mạng nào Để giúp quá trình này dễ dàng hơn không Ví dụ Em có thể dùng trang này đây tham khảo khi điền bảng theo dõi điểm trung bình ở trang tiếp theo. Lớp 6, quý 1, điểm trung bình 3.7, điểm trung bình tổng 3.7. Quý 2, điểm trung bình 3.8, điểm trung bình tổng mươi Quý 3, điểm trung bình 3.9, điểm trung bình tổng 3.8. Quý 4, điểm trung bình 4.0, điểm trung bình tổng mươi Lớp 7, quý 1, điểm trung bình 3 tám Điểm trung bình tổng 3,8 Quý 2 Điểm trung bình 4,0 Điểm trung bình tổng là 3,9 Quý 3 Điểm trung bình là 3,7 Điểm trung bình tổng là 3,83 Quý 4 Điểm trung bình là 3,6 Điểm trung bình tổng là 3,78 Cứ lần lượt tiếp tục như thế Cho lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11 và lớp 12 Hành động Điểm trung bình là cực kỳ quan trọng để thành công trong học tập Vậy nên em cần phải thường xuyên theo dõi nó cứ mỗi 3 tháng một lần, em đăng ký lại điểm trung bình hiện tại của mình và điểm trung bình tổng kết, trung bình chung của tất cả điểm trung bình. Hãy nhớ, dù tốt hay xấu, điểm trung bình tổng kết của em đều phải được tính dựa trên toàn bộ số điểm trong khoảng thời gian học cấp 3 của em và cũng sẽ là số điểm trường đại học dùng để đánh giá em. Hết phần, mẫu đối thoại 4, điểm trung bình. Chăm gồm, để suy ngẫm Khi ở tuổi thiếu niên, tôi bắt đầu làm quen với trường lớp giờ tìm ra hoạt động ngoài khóa ưa thích, âm nhạc và sân khấu. Morgan Freeman, người kể chuyện, diễn viên, đạo diễn người Mỹ. Mẫu đối thoại 5 Các hoạt động ngoài khóa và hoạt động phục vụ học tập. Lắng nghe khi còn học cấp 2, chúng tôi được nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, nhưng chẳng ai nhắc gì tới những hoạt động phục vụ học tập cả. Vậy đâu là điểm khác nhau giữa hai hoạt động trên? Gần đây, chúng tôi được mời tham gia nghiên cứu hoạt động của các sinh viên trong nhóm của một người nguyên là giáo sư từng giảng dạy tại đại học trước đây của chúng tôi. Chúng tôi kết luận rằng sinh viên thực hiện các hoạt động ngoại khóa nằm ngoài chuyên ngành học của mình vì sở thích và muốn được hòa nhập Có lẽ em muốn học kinh doanh Thế nhưng lại thích chơi thể thao và ca hát Vậy là em thử tham gia đội quần vợt và gia nhập dàn đồng ca thành phố Hoạt động phục vụ học tập là những hoạt động có liên quan trực tiếp đến chuyên ngành mà em học là một phần trong ngành học của em Ví dụ Nếu em đang học kinh doanh và gia nhập câu lạc bộ kinh doanh thì đó là hoạt động phục vụ học tập Khi chuẩn bị cho tương lai Việc tham gia toàn diện vào các hoạt động ngoại khóa và hoạt động phục vụ học tập là rất quan trọng. Theo chúng tôi, các hoạt động ngoại khóa và hoạt động phục vụ học tập là cơ hội giúp em thu thập những kinh nghiệm quý giá trong nhiều phương diện quan trọng của một cuộc sống hạnh phúc, bao gồm quan hệ xã hội, tâm linh và sức khỏe thể chất. Hãy dành ra nhiều thời gian và công sức hơn để quan tâm đến những hoạt động này trong lịch trình hàng ngày tuần của mình. Chúng tôi biết rằng sẽ có nhiều cơ hội mới mở ra trước mắt em khi em khám phá những câu lạc bộ và cộng đồng mới. Nếu đó nằm ngoài vùng quen thuộc của em, càng tốt. Đừng bao giờ e ngại một thứ gì đó chỉ vì nó mới lạ. Cho dù em có e ngại đi nữa, cũng đừng bao giờ để nó ngăn em thử. Hãy đảm bảo em có thể giao tiếp với mọi người ở môi trường thực tế bên ngoài và nhớ dành thời gian cho bản thân, thiền định và tập thể dục nữa. Việc tham gia nhiều loại câu lạc bộ thú vui và những hoạt động khác sẽ khiến cho em trở nên khác biệt và mang dấu ấn của riêng em. Khi em nộp đơn vào đại học, em cũng sẽ có điểm trung bình. Thế nhưng không phải ai cũng từng tham gia câu lạc bộ cờ vua. Một bản lý lịch toàn diện bao gồm nhiều hoạt động ngoại khóa và hoạt động phục vụ học tập là rất quan trọng bởi trường đại học và các ông chủ sau này rất muốn người của mình là người có nhiều trải nghiệm tuy nhiên hãy đảm bảo là em cảm thấy vui vẻ khi mà tham gia những hoạt động đó nhé em hoàn toàn có thể vừa vui chơi vừa tích lũy kinh nghiệm cùng một lúc hãy ra ngoài tìm kiếm xem điều gì thu hút em và điều gì em thật sự muốn tìm hiểu sâu hơn bằng cách này em vẫn sẽ tích lũy được kinh nghiệm thế nhưng sự vui thích sẽ thúc đẩy em học tập nhiều hơn và em sẽ thu được nhiều lợi ích hơn từ khoảng thời gian em bỏ ra còn nữa đừng đăng ký quá nhiều hoạt động mà em không dành đủ thời gian cho nó người ta rất dễ phân biệt một học sinh đăng ký vào hàng trăm câu lạc bộ và chỉ đến dự được một hai buổi sinh hoạt mỗi năm với một học sinh bỏ công sức vào một hoặc là hai câu lạc bộ và tích cực tham gia hàng tuần thậm chí là hàng ngày nếu em đăng ký tham gia vì những lý do không chính đáng, có thể em sẽ có một danh sách khá đẹp để điền vào đơn xin nhập học, nhưng em sẽ không dành đủ thời gian để thu được bất kỳ kinh nghiệm gì. Thêm nữa, việc tham gia tích cực sẽ mang đến cho em nhiều cơ hội để trở thành người lãnh đạo. Đa số câu lạc bộ nói chung hay câu lạc bộ thể thao đều cần những nhà lãnh đạo giỏi, lôi cuốn, những người tham gia khác tích cực tham gia cùng mình. Hãy để ý tìm những cơ hội này và nếu không có, hãy tự tạo ra cơ hội cho mình. Hãy trở thành nhà lãnh đạo trong lĩnh vực em yêu thích và nếu vẫn chưa có câu lạc bộ chính thức nào cho lĩnh vực đó, hãy tự mình sáng lập. Em sẽ không chỉ học được những kỹ năng bổ ích cho cả cuộc đời sau này mà còn có thể nhận được học bổng lãnh đạo từ một vài trường đại học nữa. Và đừng hiểu sai ý của chúng tôi, tất nhiên em cũng phải vui nữa. Một số thứ vô bổ chúng tôi từng yêu thích hồi cấp 2 là xem phim và chơi trò chơi điện tử. Em đã bao giờ bỏ cả một buổi chiều, buổi tối để mà xem hết tất cả các tập của một bộ phim diều kỳ hay chỉ để lên cấp trong một trò chơi điện tử chưa? Hoặc có thể em bỏ quá nhiều thời gian quan tâm về mạng xã hội. Cho dù phướng vào trò gì đi nữa, em cũng biết rõ mình nghiện thứ gì và cần kiểm soát thứ gì. Và nếu em không biết, phụ huynh hay là người hướng dẫn của em có thể sẽ liệt kê được vài thứ đấy. Em có thể vui chơi và thu lợi ích cùng một lúc. Hai thứ này không triệt tiêu lẫn nhau. Chúng tôi có rất là nhiều kỷ niệm khi mà cùng nhau chơi thể thao, đi chơi với bạn bè, thậm chí là tìm ra những cách thú vị hơn để học và làm bài tập. Đừng bao giờ e ngại một thứ gì đó chỉ vì nó mới lạ. Cho dù em có e ngại đi nữa, cũng đừng để nó ngăn em thử. Học hỏi, trong suốt năm đầu đại học, chúng tôi từng có cơ hội gặp gỡ nhiều sinh viên từng tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa và hoạt động phục vụ học tập suốt những năm cấp 2 và cấp 3. Trong số đó, có một người là bạn thân của chúng tôi, tên là Brandon. Bất cứ ai biết Brandon hồi học đại học, thật sự là có rất là nhiều người biết cậu ấy đấy. Đều rõ cậu ấy là một người bạn trung thành và một sinh viên lãnh đạo xuất sắc. Suốt những năm cấp 2 và cấp 3, Brandon đều tham gia hội sinh viên, tổ chức sự kiện, các câu lạc bộ quảng cáo, cùng nhiều câu lạc bộ sở thích cá nhân khác. Cậu ấy có rất là nhiều bạn và có cuộc sống xã hội cực kỳ bầm trộn. Những trải nghiệm này đã giúp cho Brandon đập trơn và dần được một học bổng đại học danh tiếng dành cho những học sinh tích cực và năng động. Nói một cách đơn giản, Brandon đã tự trả cho được toàn bộ số tiền học cử nhân của mình chỉ bằng cách làm những gì mà cậu ấy thích, tham gia tích cực vào những hoạt động và sự kiện trong trường học, cũng như khuyến khích những người khác cùng tham gia. Chúng tôi đã thích thú quan sát Brandon suốt những năm đại học bởi động lực và đam mê của cậu ấy dành cho quảng cáo, thiết kế web và bán hàng đã lớn dần trong quá trình học tập. Còn những kỹ năng xã hội và lãnh đạo thì phát triển hoài lớp học, qua học bổng và những hội nhóm sinh viên khác. Điều thú vị nhất ở Trenton là sự tham gia tích cực ấy không chấm dứt khi cậu ấy đã được tưởng thưởng xứng đáng và cậu ấy vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động đó suốt những năm đại học, thậm chí cho đến khi đã trở thành nhà tuyển sinh đại học. Và sự tích cực ấy đã khiến cho cậu trở thành một chuyên gia thành công và đáng kính trọng được mọi người rất yêu mến. Cho đến tận bây giờ, Trenten vẫn tìm kiếm cơ hội để phát triển nghề nghiệp bản thân, những thói quen hình thành từ khi còn trẻ, thậm chí là ngày càng bền vững hơn qua thời gian và đã biến Trenten trở thành một trong những con người thành công và đáng quý trọng nhất chúng tôi được biết. Suy ngẫm. Dành thời gian suy ngẫm những câu hỏi sau đây. Sau đó, với sự giúp đỡ của phụ huynh, người hướng dẫn, hãy điền câu trả lời của mình vào khoảng trống cho sẵn. Em có hứng thú với những hoạt động ngoài khóa nào? Em thích những hoạt động phục vụ học tập nào? Em có sở thích nào không? Liệu là có câu lạc bộ đội nhóm nào liên quan đến sở thích đó mà em có thể tham gia không? Em đã biết mình muốn học gì ở đại học và suy nghĩ về nghề nghiệp tương lai của mình chưa? Liệu có câu lạc bộ đội nhóm nào liên quan đến lĩnh vực đó không? Hãy dành thời gian thảo luận với phụ huynh, người hướng dẫn của em về những hoạt động phí thời gian, cám dỗ em nhiều nhất Những hoạt động nào em có thể làm để mà thay thế chúng Ví dụ, em có thể dùng trang này để tham khảo khi mà điền bản hoạt động ngoại khóa và hoạt động phục vụ học tập ở trang tiếp theo nhé. Hoạt động ngoại khóa Hoạt động 1 mô tả là thành viên đội thể thao của trường tên thông tin liên lạc huấn luyện viên matheus số điện thoại is 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 thời gian họp mặt thứ hai từ sáu từ 3 đến 5 giờ chiều hoạt động thứ hai mô tả là hoạt động piano mỗi tuần tên thông tin liên lạc laudry số điện thoại is 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 thời gian họp mặt mỗi thứ ba sáu giờ ba phút chiều hoạt động phục vụ học tập Hoạt động một mô tả luyện tập để mà trở thành một diễn viên tên thông tin liên lạc thầy Johnson em Johnson Avon email .edu thời gian họp mặt thứ ba năm từ ba giờ đến bốn giờ chiều hoạt động thứ hai mô tả là hoạt động phụ đạo cho những môn học khó tên thông tin liên lạc cô Kinser Kinser Avon email .edu thời gian họp mặt bất cứ lúc nào trong giờ học hoặc hẹn trước. Hoạt động. Mẫu cho sẵn trong phần này yêu cầu em điền hai hoạt động ngoại khóa và hai hoạt động phục vụ học tập phù hợp với sở thích của em. Những hoạt động này có thể bao gồm các câu lạc bộ, sở thích, tổ chức chuyên môn, vân vân. Hãy dành chút thời gian điền vào những hoạt động em đang tham gia và hoặc muốn tham gia, viết một đoạn ngắn để miêu tả hoạt động đó, tên và thông tin liên lạc của người quản lý và danh sách thời gian hợp mặt để điền vào thời gian biểu hàng tuần. Hết phần mẫu đối thoại năm, các hoạt động ngoại khóa và hoạt động phục vụ học tập. Chầm gôn để suy ngẫm. Câu hỏi dài dẫn và cấp thiết nhất trong đời là bạn đang làm gì để giúp đỡ người khác? Tiến sĩ Martin Luther King Mục sư, nhà hoạt động xã hội Nhà hoạt động dân quyền người Mỹ Lãnh đạo phong trào dân chủ Của người Mỹ gốc Phi Mẫu đối thoại 6 Phục vụ cộng đồng Lắng nghe Vài thập kỷ trước đây Trong cuộc thảm sát Holocaust Hồi Thế chiến thứ hai Một trong những người hùng trong lòng chúng tôi Victor Brandt bị giam giữ và bỏ đói. Ông là một nô lệ lao động trong trại tập trung. Em phải biết rằng Grand rất tài hoa, Ông từng học cả thần kinh học và tâm thần học ở Vienna, Áo. Thế nhưng đối với đám người giam giữ ông, điều đó không quan trọng bằng việc ông là người cho thái. Thế nhưng thay vì than thân trách phận, Grand đã vận dụng những quan sát và trải nghiệm của mình để viết nên quyển sách Đi tìm lẽ sống. Một cuốn sách đã thay đổi số phận của hàng triệu con người. Khi đang còn ở trại tập trung, ông nhận thấy rằng có những người không chỉ đang cố gắng sống sót, mà họ còn sống rất tốt. Những người này không chấp nhận đánh mất bản thân, không chấp nhận đánh mất linh hồn mình, chỉ vì tình cảnh khốc liệt xung quanh. Họ vẫn yêu thương người khác, họ vẫn phục vụ người khác. Ông đã viết lại những gì mà ông quan sát thấy. Đám người Đức Quốc xã tìm ra những bản ghi chép của ông và tốt hết. phải là ông phải bắt đầu ghi chép lại từ đầu và ông viết trong đó rằng tất cả chúng ta đều cần những dự án có ý nghĩa, cần phục vụ cộng đồng và cần thay đổi cuộc sống của anh ta để cuộc sống của ta có ý nghĩa hơn. Khi đối chiếu điều này với những trải nghiệm của riêng mình chúng tôi nhận ra rằng phục vụ cộng đồng đã đóng vai trò quan trọng theo hai cách. Thứ nhất Những gì mà cười khác làm cho chúng tôi với vai trò phụ huynh, người hướng dẫn cũng là phục vụ. Thứ hai, phục vụ cộng đồng là chìa khóa để hiểu rõ vai trò thực sự của người lãnh đạo và vì thế cũng là một phần quan trọng mà các trường đại học và cao đẳng muốn thấy được trong hồ sơ của em. Hãy để chúng tôi nói rõ hơn những điểm này. Ở trường đại học có một khái niệm được gọi là tư duy chấm, nhân quả hay thiền định. Cho dù em gọi đó là gì đi nữa thì suy nghĩ tích cực hay là treo chân nào gạt quả nấy và cầu gì được nấy vẫn có tác dụng rất lớn. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng em phải nhận ra những gì mà người khác làm cho em và thể hiện lòng biết ơn xứng đáng và cùng lúc đó phải tìm cách để mà làm gì đó cho những người xung quanh mình. Trả ơn bằng cách cho đi, hãy dùng những tài năng mình có được và tìm cách giúp đỡ mọi người. Một giảng viên của chúng tôi hồi đại học và có lẽ cũng là một trong những người hướng dẫn có sức ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của chúng tôi là thầy Linh. Trong một buổi học với thầy Linh, chúng tôi tham gia một hoạt động mà chúng tôi gọi là viết một bản tuyên ngôn nhiệm vụ cá nhân. Nếu em dành thời gian để hoàn thành bản tuyên ngôn nhiệm vụ cá nhân, em sẽ thấy đó thực sự là một hoạt động tự vấn tâm hồn và suy xét nội tâm sâu sắc. Bởi bản tuyên ngôn này đóng vai trò như là một lời tuyên bố hay là một loạt lời tuyên bố định nghĩa nhiệm vụ của cuộc đời em. Một bản tuyên ngôn nhiệm vụ sẽ thể hiện được con người của em muốn trở thành, điều em muốn làm và những phẩm chất giúp em đạt đến mục tiêu đó. Đó là khẩu hiệu của riêng em. Lấy ví dụ, đây có thể là một phần trong tuyên ngôn nhiệm vụ cá nhân của em. Tôi tốt bụng và tôn trọng những người quanh tôi Bằng cách công nhận giá trị và tài năng của từng người Hành động của tôi phù hợp với niềm tin của tôi Tôi không yêu cầu người khác thay đổi để mình được hạnh phúc Tôi muốn chính mình thay đổi như mình cần Khi em lớn lên, bản tuyên ngôn nhiệm vụ cá nhân cũng sẽ đi cùng em Phi đã viết trong cuốn sách 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt Bản tuyên ngôn nhiệm vụ cá nhân giống như là một cái cây cắm rễ thật sâu vậy nó chắc chắn và chẳng chạy đi đâu cả Thế nhưng nó cũng đang sống và lớn dần lên từng ngày Đứng vững như là một cái cây Với bộ rễ cắm sâu xuống đất Sẽ giúp em vượt qua tất cả những bão tố trong cuộc đời Có thể em đã nhận ra Cuộc sống này chẳng lúc nào yên ổn cả Cứ thử nghĩ mà xem Con người rất hay thay đổi Bạn trai em phút trước Còn yêu em thấm thiết Phút sau đã rời bỏ em Hôm trước Em còn là bạn thân của ai đó. Hôm sau, họ đã nói xấu sau lưng của em. Cho dù mọi thứ xung quanh em đều thay đổi, bản tuyên ngôn nhiệm vụ cá nhân sẽ là cái cây cắm rễ sâu đến mức không bao giờ chuyển dời. Em có thể đối phó với mọi thay đổi nếu có một cột trụ vững vàng để vịnh vào. Trong lớp, chúng tôi bắt đầu việc viết bản tuyên ngôn nhiệm vụ cá nhân bằng cách thảo luận ý nghĩa thực sự của tinh thần lãnh đạo. Trong suốt cuộc thảo luận, nhiều sinh viên đã đưa ra những phẩm chất đúng đắn và cần phải có của một nhà lãnh đạo, khả năng truyền cảm hứng, hoàn thành công việc, dần chắc, vân vân. Thế nhưng, cuộc thảo luận nhanh chóng đi đến kết thúc rằng phục vụ cộng đồng là một thành tố có tính quyết định của tinh thần lãnh đạo. Khi thầy Linh chia sẻ tuyên ngôn nhiệm vụ cá nhân của mình, chúng tôi đều cảm nhận được sức mạnh của nó, bản tuyên ngôn chân thành, thẳng thắn và đầy phiền tha. Tuyên ngôn của thầy Linh Đại khái như thế này Tôi sẽ dành trọn trời mình Để giúp mọi người đạt đến tiềm năng của họ Một tuyên ngôn phục vụ Và lãnh đạo mới tuyệt vời làm sao Nếu em có thể hiểu được Khái niệm này ngay từ bây giờ Khi còn nhỏ tuổi Thì em thực sự sẽ có một cuộc sống Thành công về sau này Phục vụ cộng đồng là rất quan trọng Và những cách phục vụ như chúng tôi Đã đề cập tới là quan trọng nhất Tuy nhiên có thể em sẽ còn phải tìm hiểu nhiều cơ hội phục vụ cộng đồng khác nhau để làm nổi bật bản lý lịch và đơn sinh nhập học của mình, thậm chí là để tốt nghiệp, bởi có những trường đòi hỏi một số giờ phục vụ cộng đồng nhất định. Khi đã sẵn sàng nộp đơn vào đại học, em sẽ thấy quy trình ứng tuyển gần như luôn luôn yêu cầu em phải viết vài bài tiểu luận. Quá trình phục vụ cộng đồng của em sẽ đóng cớ vào việc giúp em viết nên những bài luận hay. Bởi qua những hoạt động đó, em đã học được rất là nhiều về bản thân mình. Khi viết đơn xin nhập học, chúng tôi đã từng nghĩ mình chỉ cần liệt kê những gì có liên quan đến phục vụ cộng đồng là được rồi, cho dù mình có trực tiếp tham gia hay là không. Lấy ví dụ, bố chúng tôi từng được thay tim, và vì thế câu chuyện của ông được dùng để quảng bá rất nhiều ở juta đặc biệt là bởi vì thời điểm đó, Hoa hậu juta đã đang tuyên truyền hiến nội tạng Chúng tôi được dự vài sự kiện và thậm chí còn có cơ hội lên phát biểu một lần. Chúng tôi hoàn toàn có thể viết mình đã từng lại diễn giả chính trong buổi tuyên truyền hiến tặng. Thế nhưng, sự trung thực là rất quan trọng. Nếu em nói mình từng trợ giúp cho một sự kiện, thì điều đó hoàn toàn khác với việc nói rằng em đã từng lại diễn giả trong buổi tuyên truyền hiến tặng. Nếu em muốn ủng hộ một lý tưởng nào đó, ví dụ như việc hiến tặng như điều trên chẳng hạn, thì hãy ra ngoài và bắt đầu dấn thân. Hãy trở thành nhà lãnh đạo ở trường, tổ chức các chiến dịch và gây quỷ. Việc thực sự khao khát được giúp đỡ một kiểu người, nhóm người hay lý tưởng nào đó chính là động lực quan trọng nhất để em thực sự phục vụ cộng đồng. Cũng tương tự như các hoạt động hoại khóa và hoạt động phục vụ học tập, hãy nhớ vui vẻ khi mà phục vụ cộng đồng em nhé! Giúp đỡ người khác sẽ mang đến cho em những trải nghiệm thú vị nhất trong đời và một lợi ích phụ quan trọng là em cũng đang thu nhặt kinh nghiệm sống nữa. Các nhà đại diện tuyển sinh đại học hiểu ý nghĩa của việc phục vụ cộng đồng đúng nghĩa, cam kết thời gian và khao khát giúp đỡ người khác sẽ là điểm sáng trong hồ sơ của em. Vậy nên, hãy nhớ tập trung vào những việc đó. Thay vì một vài sự kiện, em chỉ hỗ trợ được một lần. Nếu cần tìm giúp các tổ chức phục vụ cộng đồng, Hãy chờ phụ huynh, người hướng dẫn của em Em sẽ phải ngạc nhiên trước số lượng cơ hội em có ở trường Trong cộng đồng hay thậm chí là ở cấp độ quốc gia và quốc tế Học hỏi Chúng tôi muốn kể cho em nghe về David, chú của chúng tôi Chú ấy là một bác sĩ dành cả đời của mình để phục vụ cộng đồng Khi chú David còn học cấp 2 và cấp 3 Chú vẫn luôn là người tốt bụng Khi là người đầu tiên sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, gia đình hay bất kỳ ai khác đang gặp khó khăn. Năm 19 tuổi, chú Đào David quyết định tạm dừng cuộc sống gia đình và học tập thường nhật để bà tham gia tình nguyện nhân đạo trong suốt 2 năm. Chú trải qua hai năm đó ở Philippines để giúp đỡ mọi người và dân viên tình nguyện. Chú không được phép sử dụng điện thoại, truy cập Internet hay thậm chí là xem tivi. Khi chú David trở về từ Philippines, chú quyết định tiếp tục việc học và dự định vào học trường y chú muốn được vào học trường quân y do không quân Mỹ tài trợ chú Đào Việt học hành rất chăm chỉ thể được trở thành bác sĩ cấp cứu trong lúc phục vụ như một đại quý không quân và một người đàn ông phải chăm lo cho gia đình chú Đào viết thật sự là một tấm gương tốt phục vụ cộng đồng với vai trò tình nguyện viên tham gia quân đội làm bác sĩ và là người đàn ông của gia đình chú cứu sống người khác mỗi ngày. Chú Đào Phiết có được cuộc sống hạnh phúc Nhờ chính sự phục vụ của mình Em có thể tưởng tượng được thế giới của chúng ta Sẽ ra sao Nếu tất cả chúng ta đều noi gương những người như chú Đào Phiết không Chú Đào Phiết đã rất thông minh Khi đặt ra những mục tiêu cho mình Tận dụng việc tham gia quân đội Để trang trải cho việc học Đừng đánh giá thấp những điều sẽ đến với em Khi em coi trọng người khác hơn Chính bản thân mình Suy ngẫm. Dành thời gian suy nghĩ, những câu hỏi sau đây Sau đó, với sự giúp đỡ của phụ huynh, người hướng dẫn Hãy điền câu trả lời của mình vào khoảng trống cho sẵn Em có muốn phục vụ một hay là một nhóm người cụ thể nào không? Em muốn tham gia hay thành lập những câu lạc bộ hay tổ chức nào liên quan đến phục vụ cộng đồng không? Em ưu tiên việc phục vụ cộng đồng như thế nào? Hãy dành thời gian thảo luận với phụ huynh, người hướng dẫn của em xem những loại hoạt động nào đang căng chặn em giúp đỡ người khác. Em có thể giải quyết việc này như thế nào? Ví dụ, em có thể dùng trang này để tham khảo khi điền bản hoạt động phục vụ cộng đồng ở trang tiếp theo. Tuyên ngôn nhiệm vụ cá nhân của tôi Hãy viết tuyên ngôn nhiệm vụ cá nhân của em và để nó ở một chỗ em có thể tiện đọc mỗi ngày. Mỗi ngày trong đời, Tôi sẽ chọn cách sống truyền cảm hứng để giúp mọi người đạt đến tiềm năng của họ. Hành động Giờ là lúc để em viết xuống bản tuyên ngôn nhiệm vụ cá nhân của mình. Hãy nghĩ kỹ về những gì mà em viết. Chúng tôi khuyên em để đó ở chỗ nào em có thể đọc mỗi ngày và cân nhắc những gì đã viết. Hết phần mẫu đối thoại xấu, phục vụ cộng đồng